0: 誰かのために犠牲になったりだとか感情共有をしたことで仲間が深まったりだとかものを通してしか人間って仲良くなれないんだなっていうふうに思うとそれを活用してしまえばむしろ仲良くなれるのか活用してやろうって思う人が人生生きやすいんだろうなって思うてんてこ前がお相手にの解けない夜に空想はです。きづらい系の皆さんこんばんこばはどういういことやねんっていうもういつもの始まりなんだけどもあ最初のフレーズはね私がパッて思いついてそのままバッて言ってるので今今日日ううまくいいけたたたわ今日はか,んかったなみたいなみこうバラつきがひどいです<笑>体調にも影響されてる日常生活のこうメンタルの不安定さにも影響されてるというかこう時々ね自分も過去回を聞いたりするんですけども面白いなっていうふうにね振り返ってますよ日記みたいな感じで。というのを置いといて「ジョジョ第9部ジョジョランズウルトラジャンプ」が発売されたので私は買ってまいりました。ちょっと、ねネタバレを含むので嫌な方はだいぶ飛ばしてもらえばいいと思うんですけどもでもさこの時代さネタバレっていうのがどうしてもさある中で私たちって商業的に目の前に出されてきたコンテンツにどう向き合えばいいんだろうっていうのはさ改めて考えなきゃいけない問題だなっていう風うに思いませんか<笑>ネットでも著作権の問題でまあ、そもそもダメなんだけど法律的に映画のさまとめが上がっていたりだとか YouTube にね音楽も正式なプラットフォームではなくて違法アップロードされていたりだとかそんな中で CD もさ私だって昔は音楽のホーロックまたは洋楽ロックのファンだったのでもうオタクとは言い切れないんだけども音楽に関しては自分はノリでハマっていただけだから。CD アルバムが発売されますってなった時に予約をしてスタヤまたはタワーレコードにで自分で足を運んでそこでゲットできてペリペリって透明のさパッケージを剥がして歌詞カードを見て歓喜して歌詞はどういう意味なんだろうって音楽を聴きながらさメロディーはどういうものなんだろうそして iPod に落とすためにパソコンに入れてさガチャガチャと iTunes を開いてみたいな作業をこう一連の流れを発売日からさワクワクした流れをやってたけどもう今は。今はどうですか<笑> YouTube ではいち早く PVMV が発表されて同時に音楽が配信されたりだとか Spotify ではすぐ手軽に聴けたりだとか。うん、手軽になった分ネタバレがしやすくなった分私は今までそれに喚起していた分そのどうコントロールしていくんだろうかみたいなねこう自分の不安定さみたいなのにも向き合っていきたいなっていうふうにはね思ってますね、まあ、で「ジョ,ジョランズねネットでもさ見れるんだけども電子配信とかもあったみたいだから私はあの別に読まなくてもいいかなとか思っちゃったのね読まなくていいかなっていうのは語弊があるんだけどもこう週刊誌または月刊誌で見る派ではないので私はコミックス派で見る派なので昔は「ジャンプ」とかも買ってた時期はあったけど小学校高学年の時とか中学校の前半の時とかはねでもやっぱりお小遣いっていうのも限りがあるし自分の趣味が幅広すぎたので取材選択をしていく中でどんどんね脱落していったわけよ。でどんどんコミックス派になっていき今なんてメルカリで売るみたいな文化になるわけよね。っていうのもあったんですけど私はやっぱりキューブ。っていうことがありしジジョョの奇妙な冒険は私の本当に真髄というか自分の哲学というか要素としてこうパーセンテージ円グラフがあるならだいぶ占めている部分だと思うので買ってきましたね。ネットでももいろんんな考察があるんだけども私がまず一つ読んでて感想として出てきたのがドラゴナっていう人が出てくるんだけどもジョジョランズ第9部の主人公はジョディオ・ジョースターっていう子が主人公なのねでそしてこの少年が亜熱帯の島々で大富豪になっていく物語っていう形でスタートしていくんだけどもその兄弟でドラゴナっていう人がいるのねで、その人が性別がわからないというか自分が性自認と性別とっていうのがちゃんと明確に明示されていないところもすごく好きて。読んんでたら分かるんだけども今アニメ化されているストーンオーシャンのお話の中でアナスイっていうキャラクターがいるのねアナスイは結局最終的には男の人としてキャラクターとして出てくるんだけどもジョリーンに対して結婚を申し込んで空腹をしろみたいなフレーズが出てくるんだけども一番最初に出てきた時に男の人と描かれてたんじゃなくてこう女性的なフォルムで出てきたけども多分時代なんだろうもね20年ぐらい前かな、まあ、は多分却下されたのかな少年誌ではでもジョジョっていう世界観自体がそもそも、ね、ゴブとかではさ洋服がさあのイタリアを展開されている物語だからさ結構派手なものであったりだとかベルサーチであったりだとかグッチであったりだとかっていうからあのエッセンスを取り入れて。荒木彦先生が展開してるんだろうなっていうのも分かってたからかそんな抵抗感はなかったはずだけどもやっぱり世間的なものとしてアナスイは最終的に脱線されちゃったけどドラゴナがもう最初の段階でこうバーンって出たのは、まあ、少年誌からウルトラジャンプで掲載されたっていう経緯もあるだろうけどもジョジョシリーズは長く連載してきたからこそここで転換期というか自然に組み込まれているっていうのが好きだなっていう成分の一つでしたね。あとは考察班がいろいろ言ってるけどもネットでこのキューブの前回8部が私好きな物語なんだけどジョジョイリオンが4部の転生生まれ変わりというか一次巡した世界の4部のものだみたいなことを森王朝で同じ森王朝が舞台で展開されているから言われていたから今回のジョジョのキューブは4部終わった後は5部イタリアのマフィアのお話として展開されていくだから5部のものなんじゃないかみたいなこう考察があるわけねさっき話したドラゴナが使っているスタンドがスムースオペレーターズってう。実際いっぱい出てくるのがゴブのミスターが使っているセックスピストルズなんじゃないかみたいなそれの一巡した世界なんじゃないかみたいな考察があって私結構ゴブがすごい好きなお話でゴブはイタリアが展開されているじゃんかそこを聖地巡礼したぐらい大好きなオタクなのでそうだからねキューブもねちょっとね注目していたの。前回4部だったから、あ、次5部の一巡した世界じゃねみたいなのを<笑>勝手に想像していたんだけども、そうだからね、面白いなってうふうに思いましたね。なんか話の文脈も、その5部と似ているというか、犯罪を犯してスタートするみたいな。ジョルノが、孝一くんがイタリアにやってきた時に、ぼったくろうとしたみたいな、あの、カバンを盗んでとか、そういった話からちょっと犯罪チェックなことからスタートしたけど、このキューブのジョ,ジョランズのスタートも、警察官とのやりとりでスタートしていって、犯罪でしたみたいな形が進んで、進んでいくっていう流れもなんかちょっと似てるんだよねやっぱり雰囲気であったりだとかでワクワクするなっていう気持ちであります久しぶりにね、こんなね、ワクワクしたよね。<笑>最初に話したさ、あの、ツタやタワーレコードで音楽を予約して、ペリペリって剥がす瞬間と一緒で、ウルトラジャンプの表紙で、ジョジョランズの主人公がバーンって乗ってて、フードをかぶった男の子がね。で、それでめくった瞬間に話が進んでいく、そして髪のこのザラザラ感、インクがつくかもしれないっていう、恐れを抱きながら、一ページ一ページめくっていくっていう、こう、ワクワクさみたいなのをね、久しぶりにこう、少年感。うん、私は少女感なのかもしれないけども昔をね思い返してくれたのですごい楽しい体験でしたね<笑>であやっぱり五部もう一回読み返そうかなとかこれがどういう風に作用するんだろうみたいなさ考察班みたいなこともさ楽しさの一つだと思うので八部の時もこう森尾町で岸辺露伴の生まれ変わりはどれなんだろうとか考えたりだとかさ家族としてどっかでジュジョリオ音の話もしたと思うんだけどジ叙ジ音をオンをペストだっけなんかの本から読み解きたいみたいな話をした記憶があるんだけどそういったこともあったりだとかだからねそれが楽しいんだよね私の中で、うん、考察をすることも楽しいんだけども要素を取り除いてそこから展開していくことも好きでまだ1話目だからさそんな展開要素もないんだけども一つ言ったのは最初に言ったのはドラゴンこの性別っていうかこうジェンダー感だったりだとか。どっちでもいいいじじゃんみたたな感じからスタートした何も決めつけないままスタートしたっていうのが良かったなっていうのもあったし8部同様家族の話として兄弟としてスタートしているじゃん兄弟間の話としてスタートしてるっていうのが面白いなって思って。まあ、どのお話にもそうなんだけどもジョジョってこう兄弟であったりだとか親族関係とか家族みたいなのもキーワードとして出てくるなっていうふうに思うのねで特に8部は家族みたいなキーワードが本当に強いお話だなっていうふうに思ってたの。震災があっったた年に展開されていたっていいううのもそうだしだから家族っていうのがやっぱり密にあるんだなっていうのがあったりだとか、まあ、そもそも「ジョジョシリーズっていうのがさ血縁関係でさ忌まわしき血縁関係でどんどん展開されているお話だからやっぱり家族っていうものは強いものなんだなってで私はやっぱり家族っていうものに恵まれなかったで自分で家族っていうものを今の配偶者ね選択してきたみたいな過去があるからあ自分とリンクする部分があって面白い成分があるんだなって兄弟っていう部分も私は兄弟がいるし。なんかそこで親和性というかこう親近感というか面白い成分の一つなんだなっていうふうにね思いますバレをするので飛ばしてくださいって言ったけどもだいぶ話したよね<笑>後何戦何喋ろうかなって思うんだけどもそう感情のお話をしていくとこの負の感情であったりだとかプラスの感情もそうなんだけども人ってものを通して共有していくなっていうことがあってこの漫画を見て面白かったですっていうのもそうだけどそれでいいねっていうのがさ「あ私も同じ意見ですいいね」っておっしゃるりだとか「あこれは私とは違う意見なんだへえこういう解釈の仕方もあるんだいいね」っていうおし方もあったりだとかでもそれって何かを通じてじゃないと共有できないんだよね。うんでもそれを活用したら仲良くなれるんだって思ったのリアルなお話になると抽象的な話ばっかりしてたからちょっと頭がごちゃごちゃになっちゃったかもしれないけどご飯を返すと食事っていう場を返すとすごく近くなななる存在にならない人たちって、うん、昔は飲み文化がノミニケーションって言われたものが存在したから今コロナになったからだいぶ疎遠になったと思うんだけど私が新卒の頃はまだノミニケーションっていうのが頻繁に行われていたしそれを通すことによって嫌だ嫌だって思いつつも、まあ、それをすることで円滑にできるのであれば、まあ、1回ぐらいは参加しとくかみたいな。時代だったのねで Z 世代とか色々あるけども Z 世代でも最初の方の Z 世代と今の高校生も Z 世代に含まれるからまた違うんだよねコロナビフォーコロナかアフターコロナかっていうまずそこの軸でも違うんだけども時代軸でも違うんだけども。でもその中でも一緒にご飯を返したりだとかご飯だけではなくて一緒に何かをやったとかものを交換したとかなんかそこに感情付与って絶対するじゃん。うん、でその手段として有効的なのが食事なんだなっていうのにね。思ったんだよねそノミュニケーションだけじゃなくて、まあ、ランチタイムでもいいし何でもいいけども全員的な会社だったらランチミーティングとかも存在するでしょご飯をしながら普段ゴリゴリ仕事している中っていうよりかはこう砕けたお話がしやすかったりだとかプライベートの話を交えやすかったりするのでこうランチミーティングっていうのがこう効果的に使われている組織も存在しているだろうしこうご飯っていうものが本当にキーワードだなって思ってていろんなあらゆるドラマを見ているけども。そのドラマを見ている中でもご飯とか食事を返すことによって関係性が進展したりだとか好転したりだとかしているの着目すると本当に面白いよ最近ね私年末年始からずっとドラマ系ドラマを見てるのツイッターでも言ったけど「ミユ四4 0 4であったりだとかその後アンナチュラル」見て「ミユ四4 0 4とドラマ「アンナチュラル」は同じ脚本家さんが書かれた作品だよねすごい面白いなと思って。アンナチュラルの方は地方の医者っていうのにフォーカスを当てて展開されていく話なんだけども石原さとみさん演じるミス・ミミコトっていうキャラクターがいるんだけどもその人は過去不遇な経験をしていて視聴者がこう感動経験をしやすく私の中に織り込まれているんだけどもミス・ミミコト本人はそれを明示開示せずに仲間たちに話が進められていくのねでも視聴者の私たちは知っているからミスミミコトはこんなかわいそうなんだって思いながら話の中に没入できるのねで自分もこうだからこう乗り越えていこうみたいな日本の中で本当に百何人っていうかすっごい狭い分野の職種なのになんでこんなにも共感が強靭な共感が生まれるんだろうって考えた時に負の要素この主人公の過去のこう辛い体験談みたいなのをなんとなく視聴者に遠回しに教えてくれたことによって物語を俯瞰してみれるっていうところにあるんだなと思って、まあ、その構造も面白いなと思ったんだけども。でプラスアルファ、性愛に発展させない、生まれそうにはなるんだけどもゴールとして性愛をゴールとして置いてないっていうところにもすごい魅力的に重たしいお話だったんだけどもその中でも食事のシーンとかも出てくるしあとはね最近ねもう本当に現実逃避をしたくて過去を見たドラマを見たいなと思う a z o n プライムでスペック加瀬涼さんと戸田恵梨香さんが出ている。ドラマ、あれ私リアルタイムで見ていたので本当に大好きで、まだ学生時代だったかな、約10年ぐらい前のドラマなんだけども、もう一回見て、あ面白いなやっぱりっていう、こうコメディ要素が入っている分すごく面白いんだよね。その中でも加瀬亮さんと戸田恵梨香さんが食事のシーンを返すことによって関係性がちょっとカチャって。ルービックキューブがカチャって一マスずれたみたいな感じでカチャって少し関係性が変わったのかなっていうのがあったりだとか私が本当に大好きなドラマ高橋一生さんが出ているカルテットでも有名な唐揚げのシーンがあるじゃん唐揚げにレモンをかけるかかけないかみたいなそれでも食事のシーンではじめましての空間だったけどもそこで人間性を知れるというかキャラクターを知れる空間があったりだとかだから食事っていうシーンが本当にキーワードだなっていうふうに思ってるのねでジョジョの今回のキューブではまだ食事のシーンは出てないんだけども噂されているゴブと一緒なんじゃない説だとゴブも食事のシーンがあるのねジョルノが一番最初にギャングの,このチームとして活躍していく中でミスタとかフーゴとかナランチャラとか会う時にケーキ食べてるのね彼らはケーキの切り分けみたいなそういうシーンでこう食事で返してお茶をアバッキオがお茶じゃなくて自分の尿を入れてっていうシーンがあるんだけども面白いシーンがあるんだけどもそこで関係性が進まる。だから食事のシーンっていうのは本当に興味深くてこのジョジョランズのキューブでも食事のシーンが出てきたらこう着目したいなっていうふうにね思っています<笑>深く掘りたかったんだけども今ザラって読んで思った感想をそのままねダイレクトにお話ししてしまいました<笑>また次回もお聞きしていただけると嬉しいですしばらく経ってまたお話が関数が増えてきたらいろいろまた考えていきたいなというふうに思っていますおやすみなさいバイバイ